0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. De rossz látni, hogy nem tudtok leülni. Nem nem tudok semmi jót mondani nektek. Itt van egy hely, kettő, itt van két hely. Esetleg, hogyha föltenné az a kezét, aki mellett van még üres hely. Mert lehetséges. Ú, de jó, tessék! Akkor csak tudtam valami jót mondani. kanyarodnék oda, hogy annak a lépéseit, megfontolásait járjuk körbe, hogy ha egy kétely föltámad bennünk, adott esetben ez a kétely lehet nagyon erőteljes kétely, igazán a szívünkben, meg az életünkben markoló, akkor abból indultunk ki, hogy ez a kétely nem egy rossz dolog, hanem eleve föltételezzük azt, így indulunk ki, és ez már a Hitünk megerősödését is maga után vonhatja, hogy a kétej az az életünk alakulása szempontjából egy fontos és pozitív dolog. Ebből indultunk ki, és azt nézegetjük meg, hogy mit is lehetne csinálni. És most annál a fázisnál tartunk, bár ezeket az egymásra következő pontokat nem. Akartam én nagyon mere folyamatként leírni, hogy ez egy, egyik után rögtön a másik jön, és csak az jöhet, és ebből az következik, hogy ezt kezeljétek lazán. De minden esetre ott tartunk, és pontosan valaminek a kellős közepén hagytam abba, hogy azt a kérdést föltehetjük magunknak, amennyiben ez szükséges. Mert ezt a kérdést nyugodtan ki is lehet hagyni, hogyha nem szükséges. De ha igen, akkor a kérdés így hangzik, mi vezetett a kétel kialakulásához? Nyilván akkor érdemes föltenni ezt a kérdést, hogyha újból és újból és újból eljutottam ugyan ahhoz a krízishez vagy mélyponthoz. Tehát érdemes utána nézni, hogy adott esetben mit csinálok következetesen és rutinszerűen rosszul. És talán emlékeztek, a Szentírásból azt a történetet vettük elő, amikor... Mária és József a kis Jézust fogják, és elviszik a templomba. És egyfelől annak a történetnek az elején folyamatosan azt halljuk, az Úr törvénye szerint, az Úr törvénye szerint, mindez az Úr törvénye szerint volt. Ez van az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig ott van az Aksimeon, aki pedig nem az Úr törvénye szerint, hanem ahogy a Szentírás hangsúlyozza a lélek indítására, a lélek ösztönzésére. A lélek azt mondta neki, hogy. És ebből jön össze valami nagyon fontos esemény. Megjelenik a misztérium. És ez a két látszólag egymásnak néha, mintha ellentmondó dolog, hogy az Úr törvénye ami ez és ez bezhetetlen, És a lélek indítása, ami hihetetlenül egyéni és rugalmas, és csak nekem szól abban a pillanatban, senki másnak, csak nekem. Ez a kettő, ha összejön, akkor születhet belőle valami nagyon nagy dolog. Adott esetben az, hogy az ember a kétejéből ki tud lépni, és elindul valamerre. Itt tartunk, és a, a, az első két pont az az volt, ha az Úr törvényes felől nézzük ezt a folyamatot, akkor ragaszkodom és szilárd vagyok az Úr törvényében. Ez volt az első pont. Emlékeztek a több mint 50 éve, vagy 50 évig házas asszonyra, aki azt mondta, hogy ehhez az 50 évhez tartás kell. És ez a tartás, ha mondjuk egy keresztény embert veszünk, akkor nagyon jól összefüggésbe hozható azzal, hogy tartása annak van, akiben az Úr törvénye olyan szilárd, mint a gerince. Ugye gerincvelőjében ott van az Úr törvénye, és ez megadja neki a tartást. Az Úr törvényéből adódott az erkölcsi rend, ami már megenged egyfajta rugalmasságot. És emlékeztek, így beszéltem erről, hogy minél szilárdabb vagyok az Úr törvényében, annál inkább elmehetek az erkölcsi rendet illetően annak a rugalmasságnak a széléig, hogy itt hogyan is dönthetek egy adott helyzetben. De minél bizonytalanabb vagyok az Úr törvényében, annál óvatosabb lennék abban, hogy mondjuk az erkölcsi rendet illetően nagyon ugrándozzak. A kettő nagyon szoros összefüggésben van egymással. Ha azt tapasztalom magamon, hogy kételjeim vannak az Úr törvényét illetően, akkor érdemes Isten hozat. Úgy tűnt, mint akiben az van, hogy tudtam, hogy nem úszom meg. Szóval, hogyha jól gondolom, de igen, jól empátia látna. Szóval, hogy tehát, ha azt érzem, hogy hogy nagyok a kételjeim az Úr törvényét illetően, meg a vele való viszonyomat illetően, akkor érdemes nagyon szilárdnak lenni az erkölcsök terén. És fordítva, ha azt látom, hogy na most aztán igazán, igazán szilárd vagyok, akkor szabad nagyon finomnak és rugalmasnak lenni az erkölcsi dolgokat illetően. Ide tartozott az, és ezzel fejeztük be, hogy amikor fölfedezem azt, hogy túlzottan is rugalmas voltam az erkölcsöket illetően, és mondjuk ennek nyomán elkövettem egy-két gazemberséget, amit vallási nyelvhasználattól úgy hívunk, hogy bűn, akkor ugye ezután éppenséggel szabad nekem bűnbánatot tartani, és hogy itt nagyon nagy különbség van. Aközött, hogy szégyent élek át, vagy aközött, hogy bűntudatom van. Mert a szégyennek kimutatható egyértelmű összefüggése van az agresszióval, vagy a levertséggel. A bűntudatnak pedig, itt egy helyes bűntudatról van szó, és a belőle fakadó bűnbánatról, pedig egyértelmű összefüggése van az empátiával. Mert amikor a szégyent élem át, akkor azon vívódok, hogy hogyan látsz engem. És, ú, de kár, befejeződött. Most kezdtem odafigyelni. Milyen könnyen lehet nekem jót tenni. Na, és a bűntudatnak pedig egyértelmű összefüggése van az empátiával azért, mert amikor bűntudatot élek át, akkor nem arra figyelek, hogy te engem hogy ítélsz meg és hogy látsz. És hogy én most gazember vagyok-e a szemedben, vagy nem. Hanem a bűntudat arra indít engem, ő megúszza, hogy arra indít engem, hogy azzal foglalkozzam, milyen kárt okoztam, és azt hogy tehetném jóvá. Ez pedig eleve érzelmi és értelmi empátiához segít engem. Hallottátok már ezt, hogy értelmi empátia? Te én is csak most hallottam néhány nappal ezelőtt. Vizsgáztam ugyanis, és az volt a tétel címe, hogy a lelki gondozó személyisége. Jaj, és akkor mondtam, amit csak bírtam, és akkor mondtam, hogy hát azért a lelki gondozónak, ha nem akar teljesen béna lenni, egy kis empátiára szüksége van. És akkor szúrós szemmel a vizsgáztató rám kérdezett, és azt mondta, hogy jó, és mit jelent az, hogy empátia? Ugye itt kezdődnek a bajok, mikor valamit meg kéne magyarázni. Na és akkor én hangsúlyoztam az érzéseket, meg az érzelmeket, hogy együtt érzek vele, hogy átveszem az érzelmek, mentén haladunk. Ilyen szépeket mondtam neki. Nem volt elég, mert azt mondta, hogy nem csak ez. És akkor kiderült, ekkor derült ki, milyen jó, hogy elmentem vizsgázni. Hogy van olyan, hogy értelmi empátia. Ez semmi más, mint hogy belehelyezem magamat a te helyzetedbe, és onnan nézem a dolgokat. Na, de legalább kiderült, hogy így hívják. Szóval értelmi empátia. Ez, ez következik, és szoros összefüggésben van a bűnbánattal. És akkor a harmadik, hogy ha, ha megvan az Isten törvénye, az szilárd, vagyis ezek az értékek. Az értékekből következnek normák, ez az erkölcsvilága. Ebből pedig következik a magatartásmód, vagy a magatartásformák. A magatartásformáinkban még nagyobb rugalmasságunk lehet, még sokkal nagyobb, de itt is. Ha minél bizonytalanabb vagyok az Isten törvényében, és minél bizonytalanabb vagyok az erkölcsöket illetően, nyilván a személyes viszonyom meg cselekvésem tekintetében, azért annál jobb volna, hogyha a magatartás formákban azokhoz ragaszkodnék, ami már bejött egyszer. Mondok egy nagyon szomorú példát a saját életemből. Ez egy nagyon szomorú példa. Most vasárnap történt velem. Mégpedig elmentem lakást szentelni. Ez nem szomorú dolog még, nem, nem ez, hanem óriási család sereg gyerek. És az egyik gyerköc, mikor elővettem a szentelt vízhintőt, akkor úgy döntött. Legalábbis én azt gondoltam, hogy ez egy jó játék, és elbújt előlem. És azt mondta, hogy én őt ne hintsem meg a szentelt vízzel. De hogy ott bújócskázott, én azt gondoltam, hogy ez játék. És ugye arra gondoltam, hogy hú, hát ez egy milyen, milyen izgalmas helyzet, én most nagyon rugalmasan kezelem ezt a szituációt. És akkor, miután megszenteltem a lakást, őt is megszenteltem Bipszrops, Nem bírt elbújni. Azt gondoltam én, hogy ez egy marha jó játék neki. Gondoltam ez körülbelül még fél percig, mert a gyerek eltűnt. Bevonult a szobájába, magára csukta az ajtót. Körülbelül egy olyan tíz percúva kijelentette a szüleinek, hogy le fogja bontani a templomot, amiben én vagyok. És... Az az ötlet fogalmazódott meg benne, hogy esetleg egy ABC-t épít oda. Majd elmondta a szüleinek, hogy ezt úgy fogja csinálni, hogy én reggel, mikor megyek misézni, iszonyú nagyot koppanjak. Tehát ezt egy éjszaka alatt fogja csinálni. Megyek ott, gondolnám a templomot a helyén, de már egy ABC-vel találkozom. És ennek nyomán ugye bűnbánatot tartottam, és átgondoltam azt, hogy itt túl rugalmas voltam. És ugye arra nagyon egyszerű következtetésre jutottam, hogy ha mondjuk jobban kötöttem volna magamat azokhoz a biztos értékekhez, amelyek egy lakásszenteléskor mondjuk elém adatnak, akkor talán elkerülhettem volna ezt a marhaságot, amit csináltam. É, így aztán, ugye föl kellett hívnom a gyerkőcöt, est, nem kellett, hanem kelleni, nem kellett, de fölhívtam. É, az derült ki, hogy még este is azt fontolgatja, hogy hogyan tudná lebontani a templomot. Úgyhogy érdemben az anyukájával tudtam beszélni, akivel megállapodtunk abban, hogyha é, tudnék valamit tenni a gyermekért, majd fölhív. Most... <tos> Azt hiszem, a gyermeke nem nagyon óhajtozik, hogy én tegyek érte valamit. Ugye ez elég volt neki egy életre. Most azért izgatottam várom a vasárnapot. hogy Már nem azért, hogy a templom ott lesz-e, mert... Ne- szóval, hanem, hogy ott lesz ez a gyerkőc, ez a nagy kérdés. Vagy lebontja-e magát abból a templomból. Na, ez a példa jól, jól mutatja azt, hogy, hogy mit jelent az, amikor, amikor valaki, valaki túl rugalmas a magatartás illetően. És bizony, hogyha ha mondjuk egyszerűen csak tartottam volna magamat ahhoz, ami biztos, hogy jó, és ahhoz, ahogyan azt a jót jól lehet csinálni biztosan, akkor... Ez a dolog nem történt volna meg. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy ne kezdeményezzünk, ne ne legyünk frissek, meg rugalmasak. Egyszerűen csak ezt a számomra nagyon is szívbe markoló élményet akartam megosztani veletek, amiből ez a következtetés fakad. Na most, úgy fogalmaztam még ezt meg, hogy ha valaki elég szilárd az Isten törvényéhez való viszonyában, ennek kapcsán megfelelően rugalmas az erkölcs terén, akkor ebből az fog adódni, hogy hihetetlen sok energiája marad arra, hogy megtalálja azt, hogy a jót hogyan csinálja jól. Ugye, ha bizonytalan vagyok abban, hogy mi a jó, Ha bizonytalan vagyok abban, hogy ki mondja meg, hogy mi a jó, és egyáltalán van-e valaki, aki eldöntheti azt, hogy mi a jó, akkor minden egyes pillanatban állandóan az elé a kérdés elé kerülök, hogy nem csak azt kell eldöntenem, hogy a jót hogyan kellene csinálni, hanem egyáltalán mi is itt most a jó? És tényleg az a jó? Vagy nem az a jó? És ez rengeteg rengeteg energiát elvesz az embertől. Adott esetben cselekvésképtelenné tesz minket. Ha elég biztos vagyok abban, hogy hogy van, aki megmondja nekem, mi a jó, utána tudhatom azt, hogy ebből milyen erkölcsi elvek származnak, akkor szabad vagyok abban, hogy a a jó értelemben vett végletekig elmenjek azzal kapcsolatban, hogy hogyan csináljam ezt a jót. Ez a, a, most eszembe jut egy egy ilyen családgondozó történet, hogy hogy néha ritkán van olyan, hogy beszélgetek egy házaspárral, és valami olyan megoldás születne, ami gyökeresen ellentmond az én erkölcsi elveimnek. És adott esetben ellentmond, Az alapvető értékeimnek. És ilyenkor ezt hihetetlenül bizonytalanná tud tenni. Ez mindig egy nagyon kiélezett helyzet. Amikor amikor muszáj megállnom és azt mondanom, hogy én nekem itt van a határ. Én ekkora rugalmasságot nem tudok megengedni magamnak. Tehát lehet, hogy egy egy pszichiáter azt ajánlja mondjuk a kliensének, hogy szedjen föl minél több nőt, és fektesse őket ágyba, mert ez az ő gátlásait föl fogja oldani. Számomra ez már túl van a határokon. És és amikor amikor azt érzem, hogy túl vagyok a határokon, akkor ott mindig, mindig hihetetlen bizonytalanság jön. Azt hiszem, pontosan azt a bizonytalanságot élem meg, amit az a valaki egyébként, aki nem tudja, hogy hol vannak a határok. Ha nincs Isten törvénye fixen, nincs erkölcsi törvény, ami abból adódik, akkor a magatartás módonban hihetetlenül elbizonytalanodhatok. Ezt azt hiszem, hogy már most eléggé elmondtam. Ezért lehet olyan, látszólag könnyű élete annak, aki az első kettőben megfelelően szilárd, mert az rutinból tud rengeteg minden jót tenni, és azt jól is tudja csinálni. Ebből pedig az fog fakadni, hogy a kapcsolatok végtelen sokszínűsége adódik. Ez az, ahol a legrugalmasabbak lehetünk. Amennyire szilárnak kellene lennünk, vagy volna érdemes lennünk az az Isten törvényéhez való viszonyunkban, annyira, annyira sokszínűek és rugalmasak lehetnénk a kapcsolatot illetően. Ahogyan egyfajta alapelv ez, mikor De ezt lehet, hogy már említettem, mikor tanultam a családterápiát, családgondozást, hogy ne akarjam megmondani, hogy annak a két embernek hogyan lesz a legjobb a párkapcsolata. Hogy annak a családnak hogyan fog a legboldogabbá alakulni a maga rendszere. Ezt én nem tudhatom. Lehet a fejemben egy csomó elf Tudhatok rengeteg igazságot, láthatok tendenciákat, statisztikákat, lehet tapasztalatom, bölcsességem, mindenem lehet. De mégis, amikor előttem ül az a két ember, vagy három, vagy négy, akkor induljak ki mindig abból, hogy a következő pillanatban nem tudhatom, hogy nekik kettejüknek, hármuknak, négyüknek mi lehet a legjobb. Ezt én nem tudhatom. Ezt csak ők tudhatják. És az én szerepem pusztán csak az, hogy segítsem őket abban, hogy ők rájöjjenek arra, hogy nekik mi volna a legjobb. Természetesen én ezt összekötöm azzal, hogy mit tudok a magatartásmódról, mit tudok az erkölcsről, és mit tudok az Isten törvényéről. Természetesen ez bennem van. De mégis a lehető legnagyobb szabadságot kell adni annak a két embernek. Annak az egynek, ez mindegy is. A lehető legnagyobbat hogy ő azt hogy akarja csinálni. Most megnézhetjük ezt a két végpontot, hogyha én eléggé szilárdan állok az Isten törvényében, akkor megengedhetem ezt a végtelen rugalmasságot ennek a házas párnak, vagy jegyes párnak. Persze, ez még izgalmasabb, hogyha magamról mondom, Vagy egy házaspár magáról mondja. Tehát, ha eléggé tudom azt, hogy mik az alapvető elveim és értékeim, amelyeket én az Istentől tanulok, most így nagyon egyszerűen megfogalmazva, akkor ebből az is adódik, hogy hihetetlenül rugalmas lehetek abban, hogy a következő napon, a következő órában, a következő pillanatban hogyan alakuljon a kapcsolatunk akkor erre nézve nem kell merev, bebetonozott elveket, minden marhaságot kitalálni. Ugye itt szokott történni, az nézzük meg, mi történik akkor, amikor az egész fejeteteire áll. Azt látjuk, hogy a szilárdságra szükség van, a tartásra szükség van, mert különben teljesen szétesünk. De gyakran az történik, hogy az Isten. Ö, ö, Törvényét illetően teljes rugalmasság. Ezt ne fejezhetem ki úgy is, hogy teljes bizonytalanság. És ezért mit kell csinálni az illetőnek? A kapcsolatban bizonyos dolgokat, sőt, adott esetben szinte mindent be kell betonozni. Bizonyára van ilyen tapasztalatotok. Mikor a másik meg akarja mondani nektek, vagy éppen te vagy az, aki Percről percre meg akarod határozni, hogy abban a kapcsolatban minek hogy kell lennie. Hogy a fogtubust, vagy mi az paszta tubus, azt hol kell megnyomni. Hogy mikor bejön a házastársad a kabátot, melyik kis izékére kell fölakasztania. Mert jobbról a második az övé. Az első a tied, a második az övé, a harmadik a gyereké, és a többek a vendégeké. Tehát ne akassa a gyerek helyére, mert a gyerek hazajön és bizonytalanná válik, hogy talán nem fogadják ma őt szeretettel. Valaki más akasztotta oda a kabátját. Ez, eh, eh, szabad ezt mondani egész nyugodtan, végtelen számú, eztelen eh, eh, elvet gyárthatunk, hogy a kapcsolatnak milyennek kell lennie. Hogy a nő hány centisre vágja a haját. Mert nem, nem, kicsit rövidebb már akkor nem szeret. Ha hosszabb, akkor meg már nem szeret. Vagy nem tudom, hogy van. Hogy, hogy, milyen, hogy lakkozza a körmét. És akkor ellenőrzöd este. Nem, nem lett egy kicsit pirosabb? Nem, drágám, jó a vérkeringésem, attól olyan. Elviselhetetlen. Tehát amikor a a kapcsolatokat a a rendszabályok börtönébe zárjuk, elviselhetetlen. Annyi kell csak amennyi éppen szükséges, és tényleg amennyi szükséges, és minél fixebbek vagyunk az Isten törvényében, ebből adódik az erkölcs, ebből adódik a magatartásmód, és akkor engedhetjük egymást. Hadd hozzak most egy, egy olyan történetet, amiben végignézhetjük ezt a dolgot, csak röviden mondom. Jön hozzám egy házaspár, és arról beszélnek, ilyen házaspár sok jön hozzám. Nem egyszeri történet. És ö, elmondják, hogy megrendült a kapcsolatuk egymással, ö, így a szakadék szélén van a házasságuk, de azért van két gyerekük, négy gyerekük, hat gyerekük, és ö, nézzük meg azt a pontot, hogy mi az, ami, ami végül is elvezetett ide. Na nem, ez ez most egy butaságot mond, egy pont nem vezet el ide. Tehát nézzünk meg egy pontot, ami jól kifejezi azt, hogy mi is van most köztük. És akkor elmondja azt mondjuk a férfi vagy a nő, tök mindegy, hogy a házastársam hat évvel ezelőtt hazudott nekem. És hogy ez ő benne egy, 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 egy teljes világ akkor össze. Miért? Azért, mert megrendült a bizalmam a társamban. Itt vagyunk most a negyedik pontnál, a kapcsolatnál. A kapcsolatukat az jellemzi, hogy megrendült a bizalmuk egymásban. Sőt, azt gondolják, vagy az egyik fél azt gondolja, hogy, hogy totálisan megrendült a bizalma ebben a kapcsolatban. Nem tudja most eldönteni, hogy bent maradjon, vagy kimenjen belőle. Ugye... Most lehetne azt csinálni, hogy elkezdünk a magatartásról beszélni. Mondjuk, hogy hogy, hát így a hazugság, úgy a hazugság, mikor kell őszintének lenni, mikor érdemes hazudni, hogy hát, hogy ezt hogy, hogy belemehetnénk az erkölcsbe, lehetne moralizálni, hogy hát nem szabad hazudni, ugye, hát ezt te is tudtad, hogy nem szabad hazudni de nem érdemes itt megragadni. Megkérdezem tőlük, miért hazudtál? Mert nem döntöm én el, hogy ő miért hazudott. Ez kérdés. Miért? És akkor egyik szempont, másik szempont, legalább kell egy fél óra, amíg végül azt mondja, hogy tulajdonképpen azért hazudtam, mert féltem, ha megmondom az igazat, akkor nem fog szeretni, és ha nem fog szeretni, akkor el fog hagyni, vagyis tönkre megy a kapcsolatunk. Ez nem egy légből kapott valami, mikor valaki azért hazudik, mert fél, hogyha a társának megmondja az igazat, az őt nem fogja szeretni. Adott esetben most főleg, hogyha nem egy. Na, egy bármilyen házasságra gondoljatok, hazudni fog. Mert azt mondja, hogy többet ér nekem a kapcsolat, mint az, hogy őszinte legyek, hogy igazat mondjak. Hát a kapcsolat ennél többet ér. Hát ha a a serpenyő egyik oldalán az van, hogy legyek rendes, becsületes ember, aki őszinte, és a másik oldalon pedig az van, hogy elveszthetem a házastársamat, hát inkább leszek egy kicsit becstelen, de hagy maradjon meg a feleségem. Egyértelmű, erre nehéz volna bármit is mondani, Ha így áll föl a helyzet, nehéz rá bármit mondani. Igen ám, csak hogy akkor ez egy ördögi kör. Ugyanis, ha az illető hazudik, akkor elveszti a házastársát. Ha pedig nem hazudik, akkor is elveszti a házastársát. Puff neki. Eljutottunk ide ebben a beszélgetésben. Vagyis, hogy most akkor mi is van köztetek? Az illető csinált valami olyasmit, amire te valamikor 23 évvel ezelőtt azt mondtad, ha te ezt megcsinálod velem, én azt nem bocsátom meg neked, és elhagylak. Ebben a helyzetben ellehetetlenültek, mert nincs jó megoldás. És most jutottunk el az Isten törvényéhez, ugyanis... Ha az Isten törvénye nekem azt mondja, hogy akármi is történik, én szilárd vagyok abban, hogy igent mondtam a másiknak, ő az én férjem vagy feleségem, akit szeretni akarok, bármi történjék is, vagyis, hogy nem lehetséges olyan helyzet, ami engem arra visz, hogy én őt elhagyom. Ez most nem azt jelenti, hogy az életben nem történhet valami, amire ő adott esetben azt mondja, hogy én ezt most nem bírom. Ez egy másik kérdés, hogy hogyan állok neki a dolognak. Mert ha én itt elég szilárd vagyok, és azt mondom, nem történhet ilyen, akkor ebből következik az erkölcs, ebből azt fog következni, hogy mikor fölteszem a kérdést, hogy most hazudjak, vagy ne hazudjak akkor nem áll föl ez a dilemma, hanem azt mondom, hogy hát majd hülye lennék hazudni. Mert ebben az esetben a serpenyő két részében az van, hogy hazudok, és bűnt követek el, vagy pedig igazat mondok, és vállalom a nehézségeket. De nem az van ott, hogy akkor tönkre megy a kapcsolat. Ezért az fog történni, hogy ez meghatározza a magatartásomat, és ez meg fogja határozni a kapcsolatot. Ezért aztán nem csodálom, hogy nagyon sok családterápiának, házasság, gondozásnak, akármi csodának törvényszerűen az a vége, hogy a felek elválnak. Ugyanis a segítő éles szemmel rámutat arra, hogy hogyan állt föl az a rendszer, amiben ők vannak. És mondjuk kimutatja ezt, hogy kérem szépen, ez az a helyzet, amelyben a férj nem tehetett semmi jót. És erre azt mondják, köszönjük szépen, akkor úgy tűnik ennek itt vége van. És kezdenek valami újat. Kivéve ha azt mondják, hogy ez egy misztérium. De hát erről beszéltem múltkor. Hogy igen, úgy tűnik, hogy nem ennek van vége, annak a rendszernek van vége, amit eddig csináltunk, meg ahogy csináltuk. Föl kell állítani egy új rendszert. És akkor nézzük meg, hogy mi az, ami szilárd, és mi az, ami rugalmas lehet. El kell dönteni. Vagy ahhoz ragaszkodom, hogy inkább hazudok, csak ki ne derüljön, vagy ahhoz, hogy inkább mondd meg az igazat, és kezdünk vele valamit. Itt akarnám mondani azt a nagyon egyszerű mondatot, hogy ezért, ahogyan a katolikus egyház beszél a házasságról, az nem egy elvi meg elméleti dolog, nem egy szép ideál, hanem olyan hihetetlen, egyértelmű, konkrét következményei vannak a kapcsolatra és a gyakorlatra, ahogyan talán ezt most megtudtam nektek fogalmazni. Ugyanis... A házasság misztérium, úgy, ahogy van, ez egy nagyon lényeges kijelentés. Vagyis, amikor belemegyek, akkor eleve tudom, hogy lesznek ilyen helyzetek. Eleve tudom, hogy most, ahogy csináljuk a kapcsolatot, ez valamikor elégtelennek fog bizonyulni. És lesz egy krízis, amin át kell menni, és majd megint lesz egy, és megint, és megint. Ezt eleve tudom, hogy így van és akkor lehet egy tartás bennem. Hogy igen, ezt eleve tudom, és ezzel együtt van valami, ami bennem szilárd, és kettőnk között szilárd, és ehhez ragaszkodhatom. És ha ehhez ragaszkodom, akkor elviselem a krízist. Ha van valami, amiben tudok kapaszkodni, ez azt jelenti, hogy, hogy kicsúszhat a lábam alól a talaj. Vehetjük ezt a képet. Ha kicsúszik a lábam alól a talaj, akkor ha a házasság nem misztérium, akkor én pofára estem. Ha a házasság misztérium, akkor mikor kicsúszott a lábam alól a talaj, akkor én belekapaszkodok az égbe. És igen, van egy hét, egy hónap, egy év, vagy még több, mikor nincs a lábam a talajon. Így lóbálódzok, így. Fogalmam sincs, hogy kell élni. De nem veszek el, mert fölfelé kapaszkodom. Ez lehet, hogy egy primitív kép, de de lehet, hogy most mondtam a legjobbat. Az összes többi az okoskodás volt csak. Ha nem misztérium, akkor puf neki. A következő. Ugye az volt az ötös pontnak a kérdése, hogy mi vezetett a kétely kialakulásához. És arra szerettem volna itt utalni, hogy lehet, hogy ehhez a konkrét, ebben a pillanatban megfogalmazható kételjhez tulajdonképpen az vezetett, hogy nem volt meg a szilárd kapcsolaton fölfelé. Nem voltam elég szilárd az Isten törvényében. 6. Merre vezet a kételj? Mi lesz a következménye, ha a kételjem alapján fogok élni? Akarok-e erre menni? Ez egy amolyan közbevetett dolog. Mert lehetséges az, hogy teljesen beleszorultam a kételkedésembe. És azt mondom, hogy hát én ki akarok lépni. Egyen meg a fene ezt az egész papságot úgy, ahol, vagy ahogy van. És akkor leülök. Ez van bennem, semmi más nincs bennem. Csak az van, hogy hát én úgy kilépek, mint a sitsz. És akkor megkérdezem magamtól, rendben van, kilépsz, mint a SIC. Mit fogsz csinálni? Merre felé fogsz menni? Milyen lépéseket fogsz tenni? Hogy fog alakulni az életed? És amikor elképzeled ezt magadnak, akkor tedd föl ezt a kérdést, hogy és ezt akarod? Vagy ezt akarod? Volt egyszer pont egy ilyen beszélgetésem valakivel. Jött és mondta, 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 nagyon hosszan, hogy ő, ő, kilép, neki elege van, az egyház, a papok, a, a minden, minden, a búrája tele van. És én nem tiltakoztam, nagy dolog a kételj, csak egyszerűen elkezdtem föltenni ezeket a kérdéseket, jó, és akkor mit csinálna? és kiderült, hogy ahogy elkezdte ezt mondani, ugye mondhatnám így is, most ezt nem csúnyán akarom mondani, hogy bejött a csőbe. Mert elkezdtem mondani, hogy hát akkor próbálnék valami nagyon értelmeset csinálni, átgondolnám, hát valami olyasmit csinálnék, hogy, hogy hát mindenképp emberekkel legyen kapcsolatos, mert hát ahhoz értek, akkor tőnképpen ezen belül én ehhez értek, és ahhoz értek, és akkor kiderült, hogy tőnképpen papnak szeretne menni. Ilyen, ilyen nagyon egyszerűen. Ez a... Na hát, de hát ezt, ez az házassággal is ugyanígy lejátszható. Emlékeztek egyszer, beszéltem Astrik atyáról, aki ezt bement, a 16 éves serdülő, és elmondta, hogy most még igaz, hogy beszélgetnek egymással, de ahogy ő kilép innen, megy és menten öngyilkos lesz. Mert az ő életének semmi értelme. Emlékeztek erre? Nem? Hát, akkor, akkor elmondom, ezt mondta pedig. A jó asztrikatjának. És akkor az asztrikatja, jó asztrikatja, tényleg, jó asztrikatja, jó, gyere, akkor ígyunk egy teát, addig is legalább utolsó te, finom lesz nagyon. És nem tiltakozott ő a kéte évvel szemben. Sőt, rátette egy lapáttal. Azt mondta neki, hogy na jó, hát gyere, iszogatjuk ezt a teát, jó, nincs már semmi dolgunk, úgyis öngyilkos lesz hát akkor belefér ez a beszélget, úgyis tudod, hogy mit fogsz csinálni, tehát végül is. És akkor Nézzük meg, hogy meghaltál, és mi lesz utána? Na, nézzük meg, hogy jó, ez hogy Hát, nyilván eltemetnek mondja a srác. Na, nagyszerű, hát nézzük meg, hogy, és akkor ez hogy, hogy lesz? Hát, úgy, ott, ott döglődök a koporsóba, hát, hogy lesz? Hát, úgy, Asztrik atya mesélte ezt el. Hát, ott, 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 ki vagyok nyúlva. Na jó, hát, és akkor hogy mi lesz? Hát, hát úgy elképzelem, hogy hát, hát egész pannóhalma kivonul az én temetésemre, hát mégiscsak. Hát itt öltem meg magam valamelyik szobába, hát csak ott lesz mindenki. Hát jó van, és akkor mi lesz? Hát ott sírnak, rínak, mint a fene. Hát nyilván ez lesz, az jó csávó vagyok. Hát nem úgy van az, hogy senki nem jön el, aki eljön, az is örül neki. Hát nyilván nagyon ki, ki lesznek purcanva. Hát az osztályfőnököm, az, az, az lehet, az, az padlót fog fogni. Hát az osztálytársaim, hát... Na hát, és ki, ki lesz a legszomorúbb? És akkor tudna na, ő is bement a csőbe. És mondjam, hogy hogy ő... És, hát, és mire végigmondta az egészet, rájött, hogy ő egy fontos ember, hogy egy csomó ember szereti, egész halma ott ott, ott ott tipródna az ő, az ő koporsójánál. Hát, hát akkor még ráhúzok egy napot. Szóval... De, Nem nem butaság megkérdezni magunktól, hogy jó, jó, hát akkor mondjuk ezt fogom csinálni, és akkor ezt akarom-e? Vagy mi lesz akkor? Ja, egy másik, ez megint egy, na úgy látszik, sok ilyen történetem van. Azt mondja, megint beszélgetek egy, egy vagy két éve szentelték föl, látjátok, most, most nem a ház, nem, nem veletek, hogy... És azt mondja, hát ő, ő már pedig most abba hagyja. Hogy hát, ez, mióta ő pap, ez csak annál rosszabb. Na jó, hát akkor beszélgessünk erről. És akkor azt mondja, hogy de hát igazából miután már két éve szeretnék kilépni, tehát pont azóta, mióta felszenteltek, azért ugye, volt időm átgondolni, hogy, hogy hát tulajdonképpen azért csak úgy nem lépnék ki. Tehát, tehát mindenki ki, ki akarok lépni, de azért csak úgy nem, hanem hát arra gondolok, hogy, hogy hát úgy kéne kilépni, hogy akkor azért már úgy, úgy, úgy elrendezem magam körül az életet, hogy legyen hova menni. Azt kérdeztem tőle, hogy na és, és tettél lépéseket? Mert, nem, hát tehoz az azért nincsen kedvem, azért azt, 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 azt azért se akarnám, hogy, hogy most így ezt csinálom, és közben meg mit tudom én... Nem tudom, én beiratkozok a közgázra, hogy menedzser leszek, szóval azért azt mégse. És ez volt az a pont, mikor ő benne tudatosult az, hogy, hogy miközben meghatározta magának, hogy csak úgy fogok kilépni, hogy megcsinálom a lépéseket, na semmibe nem megyek bele, hát azért azt nem szeretnék, csak ott állok, pap vagyok, nem értek semmihez, és akkor ott a nagy élet, De hát azért ezeket a lépéseket meg nem akarom megtenni. Tehát mégiscsak van valami, ami miatt ő akar maradni. Tehát merre vezet a kétej? Akarok-e arra menni? Akkor mondok egy ilyen házas páros történetet is. Egy férfi, egy nő, meg sok gyerek... Ez volt a fölállás. És akkor kérdeztem az asszonyt, hogy na, most ha rajtad múlna, ne ne, ne gondolj bele semmibe, hogy ez szabad, vagy nem szabad, vagy jó, vagy semmibe. Na, mit csinálnál? Azt mondja, hát én úgy lelépnék, mint a fene. Hát jó van, akkor most nézzük át, hogy milyen érzéseid lennének utána? Tehát mondjuk egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva. Akkor elkezdtem mondani, hogy hú, hát azt hiszem egy-egy, mondjuk, így mondjuk az elején nagyon fölszabadulnék. Aj, marha jól érezném magam, vége van ennek a szörnyűségnek, leléptem, élhetem az életem. Jó, ez lenne, ez lenne mondjuk egy hétig, két hétig. Egy év múlva, hát... Hát azért már kicsit gázosabb lenne. Azért, uh, uh, azért. És akkor, eljutottunk, hogy öt év múlva, akkor azt, mondja, hogy azt hiszem, tele lennék szorongással, lenne bennem egy csomó bűntudat, hogy te jó ég, a gyerekeim, elvált szülők gyerekei lettek, hogy fú hát elég volt pusztán csak, pusztán csak ezt végig gondolni, az érzések mentén. Azt mondja, hogy én ezeket az érzéseket nem akarom átélni. Én azt az érzést nem akarom átélni. És ez már elég. Néha, ahogyan Gyökösi bandibácsi mondja, meg aztán nemes Ödön atya mondja, a papnak a szava olyan, mint a sebészkése. Egész brutális, vág, mint a fene. És euh, én ezt csak nagyon-nagyon ritkán engedem meg magamnak, úgy, úgy fél évente egyszer, hogy úgy, úgy mondjak egy komolyabbat. És most egy ilyet idézek föl, euh, ugyancsak ilyen, ilyen, ilyen vállás közeli helyzet. Ugye, ugye át tudom nektek azt adni, hogy, hogy én is most nem, nem a, a vállás ellen mondok ilyen erkölcsi beszédet, nem nem, nem nem ezt mondom hogy jön hozzám a férfi. És már megvan x éve a kapcsolata, és már azt gondolja, hogy a sokkal jobb, és dödödödödödödödödödödödödödödöd. És de hát azért mégis csak vívódik. És akkor azt, de beszélgetünk, és én csak úgy úgy hagyom, hogy mondja, hogy mi van. És akkor fölteszi nekem a kérdés, hogy te is mondd Feri, hogy szerinted a gyerekek ö, tényleg megsínlenék, hogyha, hogyha elválnék? Tudod, én annyira jól csinálnám ezt a másik kapcsolatot, annyira profi lennék benne. És akkor csinálnánk egy ilyen klassz új házasságot, és a gyerekek marha boldogok lennének. Tehát hát, tényleg így van ez? Meg, megsínlenék? És akkor, na, ez az a pillanat, amikor, amikor azt mondtam, hogy igen. Igen, azt ők megsínlenék. És ezt ne, nem lehet kikerülni? Ezt nem. Ezt nem. Úha. Nem azt mondom, hogy én, én ilyenkor egy ilyen kélyes érzéssel ülök ott a fotelbe. Tehát ne, nem szadista vagyok. Csak, csak azt gondolom, hogy lehet, hogy ez az a pillanat, amikor vágni kell. Amikor ő azt mondja, hogy hát ha megsínlenék, akkor azt nem akarom. A következő: Mit nyerek, és mit veszítek a kéttel, illetve mit veszítek a hittel? Vagyis mit nyerek a kéttel, és mit veszítek a hittel? Milyen előnyeim származnak abból, ha tovább kételkedem? Mert lehet, hogy ezek az előnyök olyan szimpatikusak nekem, hogy nincs kedvem hinni. És az is lehet, hogy a hittel pedig olyan veszteségeim lennének, hogy nincs kedvem hinni. Ezt érdemes átgondolni. Egyszer egy ifjú úr mondta azt, hogy azzal jött, hogy ő, ő nem tudja, hogy most van egy barátnője, de hát, de hát, hogy most ez az igazi, vagy nem az igazi, és akkor tudjátok, mikor egy ilyen kérdés... Hogy kell eldönteni, hogy ő-e az igazi? Ú, hát ilyen, ezek a kérdések, hát ez... ez, ez na, és akkor... Tehát ezeket hagyni szoktam. Tehát ez így... És akkor kiderül, hogy ő igazából... Azt gondolja, hogy elhinné azt, elfogadná azt, hogy, hogy ez az igazi, akivel mondjuk 27 éve jegyesek, akkor, akkor hát ebből az a vesztesége származna, hogy nem nézhetné meg a többi nőt az utcán. Azon fantáziálva, hogy hát, ha az lenne az igazi. Ez most így lehet, hogy röhelyesen hangzik, de az illetőnek valóban ez volt a vesztesége. Tehát, hogy egészen konkrétan, tehát, hogy ő szereti a... Ú, a... Uh, szóval... Most, hogy, hogy mondjam szalomképesen? Tehát, ő szeret megfordulni az utcán, egy kicsit lefelé nézni, és akkor ott a, a, a gömbölyeteket, e, hát stírölni, azt ő szereti. Na de hát most, ha ő elfogadja azt, hogy megtalálta az igazit, akkor be kell érnie ezekkel a domborulatokkal. És hát ezen kívül annyiféle domborulat van még. Hát ez egy. Na, ez egy komoly, ez egy komoly veszteség. Nem arról volt szó tehát, hogy hogy most ő ő igazából azon vívódott, hogy megtalálta-e az igazit, vagy nem, és azt hogy-hogy dönthető el. Neki fontos volt három milliárd embernek a hátsó része. Az mind neki fontos, az nem akarta elveszteni egy hátsó félér. A másik Összejöttem egy házas közösséggel. Ja, most ne, ne értsétek félre. Tehát nem, ez, mi, mi, miket nem beszélek, szóval, hogy, hogy... Tehát így meghívtak egy házas közösségbe, hogy ott hát csináljunk valamit, de most már ez is félreérthető. Na, szóval, most már ne, nem verekedem nem ki magam ebből a helyzetből. Szóval, hogy hogy hát, hogy lehetne megújulnia ennek a közösségnek? Ez volt a kérdés. És hogy ezért hívtak, hogy hát egy ideig járjak oda, és akkor majd megújul a közösség. És hát ez persze nem így megy, na, és akkor kérdeztem tőlük, hogy, hogy hát, mert elmondták, hogy hát arról van szó, hogy mondjuk 78 éve ugyanazt csinálják. És hát egy picit uncsi már. Hogy mit szólnának hozzá, hogyha, ha esetleg egy, egy pici más csinálnánk, és mondjuk nem maradnánk meg mindig azon a szinten, hogy szép idő volt-e ma, vagy nem, hanem mondjuk megkérdeznénk azt, hogy és ez jól esette neked, vagy nem. És akkor azt mondjuk, hú, ez nagyon izgalmas, hát végül is egy hívő közösség, hát érdemes az egy kicsit mélyebbre menni, hát akkor beszélgessünk arról hogy jól esette nekem, hogy esett a hó, vagy nem. És Elterik három ilyen alkalom, de ilyen végtelen egyszerű történetek. Tehát körülbelül ilyesmiket kérdeztem, hogy hogy mondjuk farsang van, hát akkor mindenki mondja el, hogy neki mi okozott ma örömet. Tehát körülbelül ezt a a mélységet céloztuk meg. És akkor harmadik alkalom után jön hozzám az egyik, de ténylegesen nagyon rendes, aranyos, katolikus apuci. És akkor azt mondja, hogy hú, hát, hát ő nem tudja, hogy most jó felé megyünk-e. Mert hát hát itt egy csomó-csomó kétej fakadt föl benne. Tehát, hogy, hogy igaz, hogy 73 évig úgy nagyon stagnáltak, és már, már, már a halál szélére sodródtak, de hát Most így például folyamatosan azon vívódik, hogy amikor ő azt mondja, hogy neki ez és az okozott örömet, nem bántja meg a házastársát, aki mellette ül. Hogy nem mondja esetleg valami olyasmit, ami bántó neki. Aztán most fölírtam az összeset, azt mondja, hogy, hogy... Jaj, hát és azért is ciki, mert hogyha azt mondom, hogy nekem például nagyon jól esett az, hogy dolgoztam. Tehát atya azért De. nagyon félreérthető ám, mert ugye amikor dolgozok, nem vagyunk együtt. Tehát ez nem fogja azt gondolni, hogy, hogy én igazából annak örültem, hogy ő nincs ott. Hogy ez, ez... Aztán a következő azt mondja, hogy, 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 hogy hát az is baj lehet, hogy esetleg... Mondjuk, mikor én megkérdezem tőle, hogy, hogy mi esik neki jól, mi, mi okoz örömet, akkor ő nincs fölkészülve erre a kérdésre. Tehát esetleg fölkészületlenül valami olyasmit mond, ami, amit hát utólag megbánna. Aztán még azt is mondta, hogy, hogy hú, hát, hát igazából ezt már alig meri mondani, de hát végül is az, hogyha én azt mondom, hogy, hogy nekem ma az esett jól, hogy mikor jöttem haza, akkor sütött a nap, hogy hát ez esetleg re- lehet egy rejtett üzenet. Tehát a, a, a házas társam gondol, azt, hogy, hogy műnöket csak addig süt a nap, amíg még nem érsz haza, akkor belépsz a lakásba, nem süt a nap, hogy fú hát, és akkor nem is tudom, még volt ez, fölírtam, mert annyi mindent mondott, hogy nem bírtam megjegyezni. Ja igen, azt mondtam még, hogy, hogy hát olyan is lehet, hogy olyan mére megyek, olyan mére szaladok, hogy hát aztán nem nem bírok onnan kijönni. Tehát, hogy olyat találok mondani, hogy hogy, hogy aztán nem nem bírom már, hogy hogy kezelni azt a helyzetet. És az utolsó az volt, még azt is mondta, hogy hogy, talán a legnagyobb félelmem attól van, hogy hogy, ahogy úgy rákérdezel erre, hogy mi okozott ma nekem örömet, hát esetleg olyat mondok, amit még soha. Hát ez ez aztán végletesen félelmet kelt bennem. Tehát, hogy mondjuk egyszer csak egy ilyen brutálisan nyílt közegben, ahol ahol heten ülünk, kiderül, hogy, hogy, hogy 73 év alatt egyszer sem mondtam, hogy örömet okoz nekem, hogyha a szomszédomnak, a munkatársamnak a népszabadságából elolvasok három sort. Hát, hogy lehet, hogy világ dől össze az én polgártárs nő feleségembe, hogy én én nekem az az, az szokott örömet okozni, elolvasom a fejlécet a népszabadságból. Most, jó, ezt így kiéleztem, de hát egyébként ennek a valakinek, amit öntötte rám ezeket a kételjeket, ezek reális kételjek, tehát ő egyszer csak valóban belement ebbe a folyamatba és rájött, hogy húha, ebből tényleg egy csomó minden pattanhat. És itt kezdődik a dolognak az izgalmas része. Hogy most megállok, vagy elkezdek ezzel dolgozni. Hogy akkor most mi van. Ha azt mondom, hogy túl nagy a veszteség, ugye ez volt a pontnak a címe, azt mondom, nekem ez nem éri meg. Tehát inkább udvarjaskodok még 107 évig a férjemmel, de az legalább biztos. Vagy vállaljuk a bizonytalant, abban lehetnek veszteségek. Mondjuk összedől benne egy világ, hogy én a népszabadságnak a fejlécét el olvasni. És akkor ezzel valamit kezdeni kell. Kíváncsi vagyok, mi lesz ezzel a közössége, majd beszámolok nektek, hogy Érdemes tehát meggyászolni a veszteségeket. Amikor az ember úgy dönt, hogy inkább hinni fog, és hagyja a kétejt, akkor ez biztos, hogy veszteségekkel is jár. Azt lehet, hogy meg kell síratni. Következő, ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Megint csak valami lényegi lényegi pillanat. Hogyan lehetne erőforrás a kétejem? Ez a nagy kérdés. Hogyan? Nemesödön jezsuita atya ezt úgy fogalmazza meg, bár, bárhova nyúlok tulajdonképpen ez az emberiségnek örök hagyománya, hogy mi a nehézségben a kincs? Ő párokkal foglalkozik, foglalkozott, és ezt a kérdést tette föl nekik akkor, amikor ők krízisben voltak. Rendben van, lóga beletek, Lóga nyelvetek, a szemetek, mi lehet ennek a helyzetnek a kincse? Ez a kincs el van rejtve, el van ásva, valahogy ki kéne ásni, meg kellene találni. Mi lehet ez? Pirinszki János, mélypont ünnepéje. Ezen a méponton mi lehetne az ünnepi pillanat? Mi lehetne itt ebben a helyzetben az ünnep? Csíkszent Mihály Mihály ugyanezt úgy fogalmazza meg, hogyan játszhatnánk ki a káoszt. Egy történet ide, hogy szóljatok, ha mondtam, most elbizonytalanottam. Egy mondtam azt a, a lelki gondozót, aki aki a kórházban lelki gondoz, és szolgáltatja ki a szentségeket, gyóntat, áldoztat, és közben kiderül, hogy hogy ez egy pszichiátriai osztály, hogy a a betegeknek nagyon nagy része állandó, visszatérő, visszatérő kliens. Mondtam ezt nektek, nem? És, És akkor összeülnek az orvosok és arról beszélnek, hogy, hogy mi az, amit ők rosszul csinálnak. Valamit rosszul csinálnak, ez egész biztos, nem csak a rendszerből adódik ez, egy csomó ember nem gyógyul meg, tehát úgy tűnik, valamilyen felületi kezelés folyik, mert ezek állandóan visszajönnek. És akkor ezen tépelődnek, és a, a pap pedig egy hagyományos mosópor, szóval úgy csinálja a dolgokat, hogy hát az az én dolgom, bemegyek, akar gyonni. ha nem, ott hagyom, ha akar, akkor meggyóntatom, ha meggyónt, megáldoztatom, azt elmegyek, hát ez a dolgom. És akkor jön vele szembe a főorvos, ez valós történet. Jön vele szembe a főorvos, és, és, és akkor megörül, hogy ú, hát tulajdonképpen ez a papis munkatárs. Hát végül ő, ő is benne van ebben a dologban, hát a főállású lelkigondozója a kórháznak, Kérdező, te hát, mi épp erről beszéltünk? Hát te mit is csinálsz pontosan? És azt mondja, hát én döntatok, áldoztatok. És ezt csinálom. És akkor erre az orvos a következő kérdést teszi föl, nem minden él nélkül, de nem bántó szándékkal. Ezt teszi föl. Más ajánlatod nincs? Ez egy, ez a mondat. Szíven találja a papot. Ténylegesen. Ezt az atyát, azt Németországban volt, úgy szíven találta. Nyilván először öö, kicsit rosszul lett tőle, aztán azt gondolt, hogy hát az az orvos biztos nem rossz szándékból tette föl. Nem nem ővel akart genyózni. Tehát nem azért tette föl, hogy hát nulla, amit csinál. Hanem tényleg kíváncsi volt rá, hogy ezt te csak így tudod csinálni. Más ajánlatod nincs. És ez az egyetlen mondat, olyan erőt adott neki, hogy elkezdett ezzel az egészen foglalkozni, hogy hát ha lehet, hogy tudom másképp is csinálni. És lett belőle egy profi, aki ezen a területen szuper. Míg addig hát bejárt, az gyontatott, áldoztatott, ugye? Mint a Valakitől megkérdezték, egy... felszenteltek egy papot, és akkor kérdezték az előjáróit, hogy na és mit gondoltok, hogy hát milyen, milyen pap lesz belőle? Úgy elmosolyodott a a vezető, és okozni, hát nem ő fogja megváltani az egyházat. (gül) (gül) Szóval egy ilyen valakiből, hogy hát nem, hát szóval úgy jó, jó. Lett egy egy profi ember. Ugye ez egy példa arra, hogy hogy az a kételj, Ami őt valóban az egész munkájának az alapjában érintette meg. Ez a mondat, ez erőforrássá lett. És amikor ő ő elbizonytalanodott, akkor visszatudott térni ehhez a mondathoz. És ez neki erőt adott, hogy de lehet, hogy van más is. A... Lelkipásztori napokon járván néhány héttel ezelőtt egy sereg pap, meg sereg civil, és a, a lelki gondozás volt a téma, a lelki vezetés. És ott az egyik atya hihetetlen keményen megszabta a dolgokat, hogy mit, hogyan kell csinálni, teljesen igaza volt egyébként. És erre jött egy, egy szuper pap. Tényleg olyan, hogy Magyarországon van mondjuk öt hozzáfogható. És ennek a nagyon kemény, korrekt előadásnak a befejezése után szólalt ő föl, és ezzel kezdi az előadását. Idős bácsi azt mondja, hogy hát kedves testvérek, én azért jöttem, a fölkértek, hogy megtartsam az előadásomat, itt lelkivezetés címen, és arra gondoltam, hogy hát én elmondom azt, amit ezzel kapcsolatban tudok, körülbelül an lettek az ő köréből papok, meg meg apácák, szóval tud némicskét erről a kérdésről, de azt úgy így mondja, hogy hát, de most, hogy meghallgattam a paptársamnak az előadását, azt gondolom, hogy Hát én ezt egész életemben rosszul csináltam. De ezt ő nem gunnyal mondta, hanem úgy, aki aki ott előadóként szembesült ezzel, néhány perc elég volt neki ahhoz, hogy az egész addigi működésmódját megkérdőjelezze. Majd pedig, hogy ezzel a megkérdőjelezéssel kiálljon egy csomó ember elé, akiknek ő előadást fog tartani, mint tekintélyes ember. Na, ez a mestermunka. Mikor valakinek néhány perc elég ahhoz, hogy egy ilyen folyamaton végig menjen. És ez a kételje, ez ez 80 valahány évesen is arra indít, hogy húha, hát akkor én ezt, ezt mától kezdve, sőt nem mától kezdve, hanem a következő megnyilatkozásomtól kezdve jobban csinálhatnám. Húha, mondok megint egy saját történetet, egy majdnem pofára estem, ez a történet címe, de majdnem nagyon, ez a hogy hogyan lehet a kételj erőforrás, inkább csak azt mondom, nagymákon volt. Ugyanis készültem erre a vizsgára, tudjátok erre a, Mi is volt a neve valami? Alkalmazott lélektan, vagy valami ilyesmi. És akkor... De jó, 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 jó tantárgy. És akkor van egy ilyen tétel cím, mondom úgy, hogy le volt írva, Atiranikus szuperegó. Ez volt a tétel címe. Hú, nagyon szimpatikus, ugye? Én is elolvastam, mondom, húha, Tehát így külön-külön még értem a szavakat, így együtt már kicsit nehezebb, de hát akkor nekiálltam értelmezni. Tehát a szuperego, az felettes én. Most a, a tirannikus felettes én, az nyilván egy olyan felettes én, ami egy ilyen kegyetlen, zsarnoki, engem állandóan megnyomorító, hangokat hallató, belső-felső hang. Na most az atirannikus, meg nyilván ugye ez egy, egy ilyen fosztóképző, vagy milyen ilyen a dolgot, tehát akkor ez azt jelenti, hogy egy nem egy zsarnoki felettesén. Hát ez egy, egy kik némi kételjem támadt azért, hogy, hogy, hogy most ezt tudjátok, a tipikus eset az alul zsúfolt teremnek. Hogy most... Most ezt miért kell ilyen körmönfontan? Tehát értem én, hogy posztgraduális képzés, meg vizsga, meg... meg, Tehát ezt így értem, tehát biztos nagyon így kell csinálni, hogy atirandikus felettes én vagy szuper. Jó, hát... Mindegy, ez kicsit áll. Hát persze ilyet nem találtam sehol. Ne, nem. Hát gondoltam, hogy jó, hát nem vagyok ilyen a hülye gyerek. Hát kigondoltam, hogy ha ezt húzom, mit fogok mondani. Hát miért? Hát összeraktam én a képet és hogy ülünk, még nem engem szólítanak, és akkor ott két vizsgázóval ott ücsörgünk, és akkor az egyik, hát tudjátok, ilyenkor megy a duma, hogy hú, ez a tétel, az a tétel, és akkor én mondom nekik, hogy most megkérdezzem, vagy ne? Ugye ez, a, ez is egy kérdés mondjam, vagy ne? Hát most itt leégetem magam, hogy ezt se tudom, hogy mi az az atirannikus szuperegó, hát azért ennyire zsér nem lehetek mégiscsak, tehát az ő, nekem, műt nekem, ugye, jó lelkigondozó, mert segítséget kérni, ugye ez az elf, ami a szilárdságot adja, és ezután lehetek rugalmas, vagyis hülye. Na, és akkor most sikerült, azt hiszem, egy igazi rendes példát adnom az előző mondandomhoz. Na, és akkor azt mondom, kérdezem tőlük, hogy te mi ez az atirannikus szuperegó? Azt hogy Feri, te hülye vagy. De, 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 nem ezt gondoltam én, ez csak egy ilyen bevezető mondat, hogy hát ez, hát ilyet mi az, hogy a tirannikus szuperego? Hát mondom, nézzétek meg, és előveszem a tételjegyzéket, oda van írva, hogy a tirannikus szuperego. Na erre elkezdenek röhögni. Szólyak, te Feri, ott kihagytak egy, egy kis közt. Tehát a, az úgy szól, hogy a tirannikus szuperego. most kár, hogy ez a történet nem azzal fejeződött be, hogy kihúztam volna ezt a téte Mondjuk a, a kérdésem előtt, és mondjuk elkezdem magyarázni a vizsgáztatónak, hogy mi is az az atirannikus szuperego. Az egy szép pillanat lett volna. Na, ennyit a fölkészültségemről. Ezt ugye azért mondtam el, hogy hogy a kétej hogyan várhat erőforrássá, hogy hogyan uralkodhatunk a bennünk lévő káoszon, és hogyan ösztönözhet az aztán minket. Na, még van egy pár perc. Mondok akkor komolyabbat is, amikor valaki, valaki átmegy ezen a folyamaton. Jött hozzám egy, egy feleség, És mondja, mondja, hogy hogy, hogy, hát élete legnagyobb problémájában van, és a a házasság, ma úgy látszik, egy csomó ilyen történet van. És és, hogy hát, na jó, akkor beszélgetek a férjével is. Akkor az, az azt mondja, hogy hát tudod, elmentem azért egy ügyvédhez, megkérdeztem, hogyha a feleségem ki akar semmizni, akkor mit ő csinálni. Tehát mondjuk elég nagy a baj. És körülbelül mondjuk találkoztunk háromszor, és akkor egyszer csak eh, egész jól van, és ki, ahogy jön. És kérdezem, hogy na, hogy, 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 hogy mi, mi, mi történt? Mi, és azt mondja, hogy tehát képzeld el, hogy rájöttem valamire. Szóval arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen az én életem legnagyobb feladata a házasság. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen az életem legnagyobb kihívása a házasság. Aztán rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez az én igazi művem ebben az életben. Hát majd hülye leszek abba hagyni. Ez valami olyasmi, amikor abból indul ki, hogy, hogy hát ez értelmetlen, szörnyű, van itt egy, egy elviselhetetlen helyzet, egy megoldhatatlan probléma. És megtalálja ennek a helyzetnek a kulcsát, ahogy kiátszhatja ezt a káoszt, ami benne van. És azt mondja, hogy az életem legnagyobb lehetősége. Hú, hát ez jó, az elvégezte a munkazömét. A többi már csak néhány év, nem... Aztán áh, egy, egy idős néni, akihez a szocotomba szoktam járni, kérdezem tőle, hogy hát Panni néni, hogy van? 90 éves, vagy 87, vagy hogy? És akkor azt mondja a pannélén, hogy jaj, atya, hát tudod, én minden nap hálát adok az Istennek, hogy milyen nagyszerű az én életem. Hát hálát adok azért, hogy még élek. Aztán hálát adok azért, hogy, hogy egészséges vagyok. Aztán hálát adok azért, hogy van mit enni, van meleg helyem. Hát olyan szép az én életem. És akkor körülbelül két mondat múlva a következőt mondja, hogy Hát, igaz, elég nehéz, hogy vak vagyok, de hát azért meg tudom én ezt oldani. Puf neki. Tehát ő a következőt mondja, hát én egészséges vagyok, ja hát igaz, hogy nem látok, de hát az egy másik kérdés. Tehát minden helyén van, rendjén van. Ez az, amikor valaki ebből a sötétségből Világosságot tudott csinálni. Egy rövidke történet. chuang története. Sok ezer évvel ezelőttről Kínából. Kung-Wen-Kien megpillantott egy embert, Akinek a bal lába levolt vágva, döbbenten fölkiáltott, szegény ember, vajon miért nyomorék, az ég tette ilyenné, vagy az emberek? És aztán hozzáfűzte, az ég tette, nem az emberek, az ég okozta, hogy csak egy legyen neki. Ez az, amit érdemes jól érteni. Ha én a magam dolgára azt tudom mondani, hogy az ég tette, valamiképpen ez egy misztérium. Ugye ezt jelenti, hogy az ég tette. Ez a dolog engem összeköt az Istennel. Akkor sokkal jobb helyzetbe kerülök, mint ha azt mondom, emberek tették. Azok a piszkok, azok a nyomorultak. És egy életen keresztül ezen szenvedek, vagy ezen sajnálkozom. Nyilván e, soha nem mernék ilyet mondani a másiknak. Ránézvém valakire, akinek csak fél lába van azt mondani, hogy hát az ég tette. Isten akarata volt, nyugodj meg benne. Dehogyis. De én magamból kitermelhetem magamnak ezt a választ. De nem úgy, hogy az Isten csinálta nekem, és akkor lehetne ezt folytatni. Nem így. Azt hiszem, hogy most itt itt befejezem. Ennek Ennek a pontnak a kifejtését a következő alkalomra hagyom. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Oké, okay. van-e valakinek hirdetni valója?